0: Bienvenidos a un capítulo más de su podcast de Cero a Cripto, el primer podcast peruano enfocado netamente en blockchain, criptos y metaversos. En el episodio de hoy, el episodio ya número 8, wow, vamos a topar el tema de las DAOs, un tema que va a tener un gran crecimiento en este cripto invierno, el cual vamos a tener en los siguientes meses. Y con nosotros nos acompañan a la INGO de Cripto y Rincón Financiero. ¿Cómo están muchachos?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están muchachos? Buenas noches. Rincón, qué bueno verte nuevamente por acá. Protocolo, ¿cómo estás? Yo en verdad bastante contento porque creo que eh, vamos a hablar hoy día de algo que posiblemente cambie el mundo en el futuro, ¿no? Entre tantas cosas. Pero bueno, veamos con el tiempo. ¿Cómo te va a ti, Rincón?
2: Muy bien, amigos. Feliz y contento ya de reengancharme después de haberme perdido un capítulo que estuvo muy, muy bueno. Y listo para hablar un poquito de las DAO, que ya mismo empieza a sonar como una solución para muchos de los problemas, sobre todo de la, des, de la centralización. Así que arranquemos con ¿Qué cosa es una DAO? Protocolo, Lain, ayúdenme.
1: A ver, ya bueno, a ver si quieren yo le, le, le entro empezando con ¿Qué es una DAO? A ver, yo creo que para que la gente pueda entender qué es una DAO, deberíamos un poco entender cómo funciona una empresa. Una empresa regular hoy en día funciona pues bajo una jerarquía, bajo procedimientos, bajo procesos, bajo una estructura ya delimitada donde posiblemente una o más personas tengan jefes, pues y también tiene subordinados en caso tú también supervises a alguien más. La DAO lo que busca es que no hayan jerarquías y que no hay un ente que gobierne todo como un directorio o un director principal o un presidente dentro de una empresa sino más bien sea de manera entre comillas horizontal y digo entre comillas porque no todas las dadas funcionan igual y hay algunas dados pues que se que empiezan con una estructura media jerárquica pero luego ya se vuelven horizontal por ejemplo entonces podemos resumir a las dadas pues como diciendo pues una estructura organizacional de manera descentralizada que funciona por contratos inteligentes y que, pues, la idea es que sea lo más automatizable posible y que, a su vez, no tenga un gobierno central, sino, pues, respete este nombre descentralizado, ¿no? Protocolo, ¿qué, qué opinas? Tú? Eh,
0: sí, exacto. Justo ahí te, te quería este, comentar una, una ventaja más que tienen las DAOs sobre las organizaciones centralizadas que hay al día de hoy. Y es el, el derecho a voto que existe, ¿no? La gran diferencia, creo yo, eh, entre una DAO y una, digamos, una empresa tradicional, y va a ser una de las barreras de entrada también hacia las DAOs, es que en las DAOs no te pagan con dinero sino te pagan con tu derecho a voto. Claro, este derecho a voto que te dan a través de tokens tiene un valor monetario, pero también tiene un valor de voto. O sea, digamos, ¿no? Uno en un trabajo tradicional... Eh, como, digamos, como abogado, bien, tú estás en un estudio de abogados, tú recibes un sueldo por lo que has hecho, pero digamos que tú no estés de acuerdo con una orden que te están brindando, tú, como en una empresa tradicional, no puedes hacer otra cosa que obedecer, porque si te opones o levantas a las personas, pues ya se, se genera lo tan conocido hoy como sindicatos. Uh -huh. en el tema de las DAOs no es sindicatos, sino es solamente tu derecho a expresarte, y si tú tienes... Eh, los, los tokens, ¿bien?, con los cuales te pagan, los mantienes, tienes opción a dar tú este, una propuesta sin tú haber sido el creador de la DAO, pero como estás formando parte, puedes dar una propuesta, esta propuesta se eleva a votación, ¿bien?, y si esta votación obtiene apoyo de la gran mayoría que están dentro de la DAO y se aprueba, pues, cambia el rumbo de, de, de enfoque, digamos, de, de justo de esa área, ¿no?, o de esa acción, entonces, yo creo que es una de las grandes ventajas de las DAO, porque nos dan un, un, un poder y una voz de voto a todo aquel que lo esté conformando.
1: Uh -huh. Ahí, ahí y, solo, digamos, dijo el te quería, quería solo complementar también el sentido de pertenencia, ¿no? O sea, qué bacán sería que nuestras empresas, que a veces muy pocas empresas, por compensación y beneficios, a los más antiguos, en muy pocos casos y en casos muy directivos, les pagan con acciones. Después de un gran tiempo, ¿no? Entonces, pues, en las DAOs, imagínense que es algo similar, pero donde las acciones se la gana uno, o comprando el token, o por contribuir en la DAO. Entonces, pues, al final, esas son las acciones, que en este caso son tokens, que te ayudan a tomar las decisiones dentro de ella. Ahora sí, Recon, mil disculpas, solo quería complementar esa idea.
2: No, ya no, hermano, ya. Muy tarde.
0: Aquí te doy yo el pase a Rincón, antes de, de continuar, porque sé que, que Rincón es el hombre de los datos, entonces hay que darle el, el pase como, como se debe. ¿no? O
2: sea, Por grave, ejemplo, esto, los no lo,
0: datos, <ríe> suena todo muy, muy simpático, pero recordemos que todo tuvo un inicio, y como todo inicio no siempre es de manera fácil. Y lo que sí es un dato muy curioso, ¿bien? es que las datos se crearon junto con Ethereum. O sea, Ethereum cuando nace, ya nace con las DAOs, Inclusive, el, uno de sus primeros protocolos se llama The DAO, ¿no? Que es este protocolo tan conocido por el cual se, se ocurrió este tan conocido hard fork en Ethereum. Y ahí, pues, donde yo le doy el pase a, a Rincón, que ya lo tienen los datos más precisos sobre este hecho.
2: Así es. Justamente hablando de DAO, estamos hablando de que, digamos, normalmente... Eh, Podríamos comparar esto como una especie de empresa que pueda ser democrática, por decirlo así. Entonces, cuando algún líder, porque si bien es cierto no hay jerarquía, sí que hay líderes, no sé, hace algo mal o no nos gusta su trabajo, cómo lo está llevando, pues con el derecho a voto que comentaban, este protocolo, sí que podríamos cambiar esa historia. Y precisamente, todo tiene un inicio, y este inicio, uno de los, digamos, de los ejemplos más recordados, es una DAO que se llamaba la DAO, ¿sí? DAO es un concepto, pero la DAO era una de ellas que en el año 2016, pues logró un récord en, en, en la recolección de fondos, pero sin embargo fue un completo desastre. Este desastre, producto de un hackeo, ¿por qué digo un desastre? Porque pues los, los fondos que tuvo esta DAO se perdieron, llevando a que la cadena de Ethereum tenga una bifurcación y es allí donde nace Ethereum, el Ethereum que ahora todo el mundo conoce, y por otro lado se quedó, eh, bueno, el Ethereum clásico. Exacto, sí.
0: Ahí la, la importancia también ¿no? que han tenido desde un inicio para, para marcar en la historia de, de las criptos, lo que se conoce como organizaciones autónomas descentralizadas, ¿bien? y también para complementar un poco más eh, en el tema de cómo funcionan estas tan conocidas propuestas, porque inclusive una de estas propuestas en las votaciones, que son las que su se suelen dar, es una polémica, una polémica tan grande que hasta el día de hoy ha marcado a uno de los eh, rostros más conocidos en el mundo cripto que es Vitaly Putering, ¿no? que se le, se le dejó pues como un tatuaje ese tema de imponerse, por así decirlo, sobre la, la comunidad ¿no? al intentar hacer este hard fork de manera rápida. Pero aquí un punto muy preciso de cómo es que funcionan estas votaciones. Digamos que en estas DAOs imaginemos que existan mil miembros, cada uno con un determinado número de tokens. Imaginemos pues que eh, uno de estos miembros eh, lanza una votación, pero estas votaciones por el mismo contrato inteligente está estipulado que tienen una duración o de una hora, o de seis horas, o de un día, o de medio día. Eso se estipula previamente. Bien, entonces... Eh, cada dado también tiene estipulado en su código cuánto es lo que se debe llegar en cantidad de votación para que esta eh, opción se apruebe. Lo normal es que supere el 50%, digamos 50% más uno, pues se aprueba la, la noción y se, se comienza a, a tomar esa acción como, como la que todo el mundo debe seguir. Pero ¿qué sucede? Pasa lo mismo que en las elecciones de los países no siempre votan todos, entonces hay otro punto en el cual te dicen no es necesario que todos voten para que se apruebe, solamente necesitamos por lo menos que el 15% de toda la comunidad vote y de este 15% necesitamos que por lo menos más del 50% haya escogido tu, este, tu, tu propuesta. ¿no? Entonces, por ejemplo, un tema... Eh, muy rápido pasó ahí pues en, en el tema de, de DAO ¿no? que se le acusa mucho a, a Vitaly Buterin de, de no respetar eh, la decisión de, de la comunidad pero en realidad pues fue una votación muy rápida y se cumplió con esos puntos determinados que no era necesario que todos votaran bien porque la mayoría que entra en una DAO yo creo que mucho antes era, era peor aún no está enterado de todas las votaciones que hay. ¿Por qué? Porque en una DAO no, no es que haya una votación diaria o quincenal. A veces hay hasta seis votaciones diarias. Mucho va a depender de cómo la organicen, ¿no? Entonces, ese claro. es uno de los temas muy a tener en cuenta una vez que cada uno ingresa a una DAO también.
2: Claro, pero yo justamente quiero aprovechar tu comentario, protocolo, para, para formularles una pregunta, que es, ¿cómo puedo yo crear una DAO? Cualquier persona puede crear una DAO. De hecho, tenemos eh, algunos ejemplos. Estuvo la DAO para comprar, me parece, la constitución de los Estados Unidos. In incluso eh, vi por ahí en Twitter hace unos días que eh, la casa que tenía José de San Martín, en, me parece Londres, Inglaterra, eh, se estaban uniendo un grupo de personas para intentar comprarla y de repente convertirla en un museo. Entonces, ¿Qué tan loca es esta idea? En realidad me parece que es la forma más natural y más factible de poder hacer, eh, digamos, hechos, actos, que de repente una sola persona no podría eh, completar para, para juntar todo ese dinero. Por ejemplo, esta casa, ¿cuánto podría costar? De repente varios millones y quizá o no una persona, una persona no tendría el dinero, ni de repente dos, pero sería bonito que, por ejemplo, en este caso, digamos, Argentina, eh, pudieran unirse muchas personas para comprar esta casa a través de una DAO. ¿Y por qué sí. quiero aprovechar el, el, el comentario y protocolo? Porque precisamente para que una DAO funcione, lo primero que se necesita son normas. Normas que van a estar en, eh, estructuradas y, bueno, estarían en un contrato inteligente.
1: Sí, ahí igual yo quería un poco tratar de, de llevar todo lo que ustedes han explicado al campo tradicional para que se entienda un poco con las personas que trabajan hoy en una empresa. E imagínense pues que ustedes están en el área de recursos humanos o en cualquier área y necesiten algún servicio tercero. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Ah, buscan los proveedores y llaman, le pasan pues la propuesta al jefe, al director, a quien sea y aprueba, aprueba o desaprueba. En el caso de las DAOs no necesariamente, porque quien toma estas decisiones, así sean del día a día como explicaba Protocolo, pues es la propia DAO, es, no es solo una persona quien toma esta decisión, sino son varias. Entonces, eso es lo caso, porque imagínense que ustedes, no sé, pues estén en una empresa y venga un proveedor o un, un grupo de proveedores, pues si para la elección no es que dependa solo de una persona, sino depende de varias. Y como las personas trabajan ahí, pues tampoco les conviene elegir a uno o a otro, porque saben que al final la repercusión va a ir en, 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 en las mismas personas. Y de eso se trata la DAO, se trata de un apoyo colaborativo que a su vez, pues ellos también saben que las decisiones que toman, que no necesariamente siempre van a ser buenas, van a repercutir también en su propia restribución. Porque estamos hablando de los tokens, en algunos casos también tienen algunas DAOs que son eh, que les pagan en stablecoins o en otras DAOs también les pagan en NFTs, entonces es como que un mundo mega grande. Pero también acá quería acotar que pues estamos hablando súper bien bonito de las DAOs, pero al todo funcionar por contratos inteligentes, pues tenemos que acordarnos que todo está experimental. Y que de hecho parte del hackeo que hubo pues en The DAO, que fue el, el, lo que comentó Rincón, también fue por, por, por parte de un error pues de, de software prácticamente. Entonces
2: bueno, recuerden que vida. los
1: contratos, claro, o sea, es porque es como que lo que hablábamos en el podcast pasado, los contratos inteligentes son tan inteligentes como las personas que los programan. Entonces, <coughs> las personas que nos escuchan que por favor entiendan que a pesar de que todo está súper bonito y ahorita vamos a explicar de verdad que... Hay bastantes cosas bien bonitas, pero que también se un poco los riesgos, ¿no? Pues porque estamos en un etapa experimental en todo este tema de la Web3 sin cripto y también hoy día justo vimos pues que esta ley, ahí corrígeme, creo que el protocolo está más enterado del tema, y es una ley también que está enfocada en la regulación de DAOs, porque las DAOs pues es algo descentralizado, pero en algún momento vamos a tener que agarrar la parte centralizada, ¿no? Así que no, no sé si alguien claro. de ustedes dio vio esta esta ley para que nos cuente un poquito cómo funcionó.
0: Claro, ahí, ahí te lo te lo respondo y luego <risa> respondo la, la pregunta de Rincón que quedó ahí como que medio escondido <risa> porque se me desvió. Yo, yo, yo ya estaba, yo estaba recibiendo el pase y puta, se fue se fue lejos el balón ¿ven de cómo se creó un adado. Un poquito la introducción. Bueno. Hay una. Es, a ver, es un proyecto de ley que se ha filtrado, ¿bien? Se filtró el día de ayer en la madrugada. Es un borrador, ¿bien? De, de proyecto de ley eh, cripto en Estados Unidos. Para que entiendan la magnitud, no es una propuesta ni es, es un proyecto de ley, es todo un marco regulatorio en el país potencia mundial al día de hoy. Y este país potencia mundial al día de hoy está regulando las DAOs. Entonces, no es un tema a, digamos, a mirar por encima del ojo. O sea, es un tema muy fuerte. Eh, lo cual va a hacer que eh, tanto casas de cambio como este, distintos servicios criptos, incluyendo DAOs, bien, tengan que registrarse en el país de Estados Unidos. Al registrarse, pues, ya no van a ser tan anónimas que digamos, porque tiene que mostrar una cara. Ahora... Esto de aquí, pues, eh, las daos han sido hechas para no este, ser registradas. O sea, no sé cómo lo van a hacer. Yo creo que eh, ese marco legal lo han sacado solamente con un saludo a la bandera, como para que digan, oigan, estamos haciendo algo por si acaso, nuestro sueldo no nos lo están dando por las puras, estamos intentando hacer lo mejor que podemos. Pero yo creo que en realidad esa ley, pues, afectará realmente a las daos que brinden un servicio físico, ¿no? O sea... Dados como, por ejemplo, la compra de bienes eh, inmuebles y lo representan eh, mediante tokens, ¿no? Así como el ejemplo que decía Rincón, por ejemplo, esta compra de la casa de San Martín en, en Inglaterra, una vaina si era el ejemplo. Eh, esas DAOs sí tendrán que registrarse, ¿no? Porque estás comprando un bien físico y tienes que saber quién está detrás de ese bien físico. Pero una DAO que brinda un servicio cripto, digamos, que hay un protocolo que no sepa hacer tokenomics y hay una DAO especialista en el servicio de dar auditorías en tokenomics, pues a esa DAO se le pagará en criptos, entonces todo se quedará en la blockchain de manera anónima. ¿no? Entonces va a depender mucho del rubro. Y en el tema de cómo, hay que, cómo es crear una DAO, o sea, porque todos podemos hacerlo, ahí antes de continuar quiero darle el pase a Lain porque hoy él compartió una historia en Instagram, bien de Torre Negra, me parece que es uno de los inversionistas de Shark Tank Colombia, Ajá, ajá. Me equivoco. este Y soltó ahí hay un, un tuit muy interesante, ¿no? Que se que se acoplaba muy bien con, con el tema de las DAOs al día de hoy, ¿no? Que es cómo iniciar, o sea, qué es lo que te va a motivar a crear este, esta idea de negocio, digámoslo así, ¿no?
1: Sí, ahí, ahí lo que pasa es que de repente yendo un poco más global, en cripto en general existen las dos partes, la parte donde la gente se mete por especulación a comprar en Binance o a especular en una casa de cambio, pero también está la otra parte que construye, que justo aprovecha los beer markets para avanzar y desarrollar y, y, y en general hacer crecer el ecosistema de tal, y ahí es donde están parte de las DAOs. Entonces, pues, en cripto usualmente se recompensa mucho la pasión o el propósito, ¿no? Entonces, si alguien va a generar una DAO, lo primero que hay que preguntarse, oye, ¿realmente esto funcionaría como DAO o funcionaría mejor en el campo tradicional? Y eso es algo que tenemos que preguntarnos realmente siempre, porque a veces no vale la pena hacer una DAO, porque sería pues solamente la monería de decir, ah, mira, mi empresa está en Web3 y esto que el otro, y no, no necesariamente funciona así. Entonces, yo creo que lo principal, y fue parte de lo que escribió este chico Alex Torrenegra, que para mí es un crack, pues es que todo necesita eh, un propósito y de hecho los mejores talentos eh, son los que vienen de un propósito o sea, él ya se iba al otro lado que decía, pues el mejor talento tiende a ser misionero en lugar de mercenario que es como que quien busca la mejor oferta de trabajo y se va de un lugar a otro, entonces yo sí estoy súper de acuerdo con eso porque incluso creo que lo estoy viviendo pues en carne propia entonces pues por eso es que lo compartí y todo eso pero en general yo creo que el tema de las dos sí va a venir un poco a revolucionarnos el chip porque está cambiando un poco la forma que interactuamos y está, nos está haciendo dar cuenta que la colectividad es lo que nos une, pero bajo un cierto propósito, porque también no crean, a veces una DAO puede ser descentralizada pública, pero viene alguien con la pata en alto y viene, saben que yo soy el que sabe todo, o sea, la DAO lo va a rechazar, porque recuerden que todo es por consenso. O sea, no pueden ir, pues, el gerente, el director, no sé, de una empresa X, gigantesca, pues, no sé, un, uno de los Romero en Perú, que es como en una de las, de las familias más poderosas aquí, pues, y dice, ah, yo quiero formar parte de esta DAO, y yo lo voy a cambiar todito, lo, o sea, la gente va a decir, no, compadre, ¿sabes que la DAO tiene este propósito, este fin? Tú no puedes hacer un cambio unilateralmente. Entonces, yo creo que, desde épocas del crowdfunding, que era como que mucha gente invirtiendo en un proyecto, y cuando ya entramos a cripto y nos acercó un poco a eliminar esas barreras de inversión grandes, digámoslo así, pues ya se han ido creando este tipo de herramientas donde la colectividad hace prácticamente todo. Entonces, pues claro. ahí está buenazo, ¿no? Por ejemplo, ahí en ese
0: ejemplo, para complementar, este, en caso exista este ingreso de gran capital, digamos, por parte de un inversionista, eh, digamos, una barrera como tal no hay, o sea, puede ingresar y puede tener un gran poder de voto, pero ¿qué sucede? Dentro de las DAOs también existen los foros. Entonces, si esto llega a suceder, como ha inyectado capital a esta piscina de liquidez, pues los dueños del token, si no quieren pertenecer, cobran ese token, lo pasan a, a liquidez la gran, digamos, el gran inversionista pierde capital y pierde talento, porque el talento de esa DAO, que no está de acuerdo, no tiene un contrato, inclusive puede hacer un fork y crearse una nueva DAO adicional, ¿no? Entonces, este, y también, sí. pues, el, el tema, por ejemplo, ahí para complementar un poco a lo que decía la de de tener un propósito con las DAOs, ¿no? Yo creo que es lo mismo que en una empresa tradicional también. Cuando uno crea una empresa tradicional, tiene que ver, eh, primero el problema. ¿Qué problema voy a solucionar? No puedes crear primero la empresa y luego ver el problema. Y es que primero el problema y luego ya generas una empresa alrededor de ese problema. Y, por ejemplo, una de las DAOs más exitosas al día de hoy han hecho eso. Eh, y ahí voy, eh, en parte, a responder la pregunta de Rincón que me hizo como hace 10 minutos, <ríe> que ha quedado pendiente. Entonces, es, ¿todo, todo el mundo puede crear una DAO. Al día de hoy, sí. ¿Gracias a quién? Gracias a DAOs. O sea, las mismas DAOs han generado servicios de automatización, bueno, no, no es automatización, de, de una creación, digamos, rápida. O sea, ya no tienes que configurar todo el contrato inteligente, sino hay como un esquema. Hay un modelo ya preestablecido. Y tú puedes utilizar estas herramientas que lo vas a encontrar en otras DAOs que dan este servicio. ¿Por qué? Porque son empresas, digamos, que dan este servicio. Es una página web, como tal, que da este servicio, pero está respaldado atrás de una DAO. Dale, dale. Yo,
1: yo, 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 antes, Carly, Rincón, disculpa, Rincón. Solo, solo quería complementar el tema de cuando llegan grandes capitales, hay algunas DAOs que estuve leyendo que tienen algún tipo de votación. Como decías, algunas son por horarios, pero otras tienen algún tipo de votación en base a la cantidad de tokens que tienes. Por ejemplo, hay algo que se llama como que votación cuadrática, que hacen la raíz cuadrada de la cantidad de tokens que tienen. Entonces, si alguien tiene un token, tiene un voto. Si alguien tiene nueve tokens, tiene tres votos. Y así sucesivamente. O sea, si alguien tiene, no sé, pues 144 tokens, solamente tiene 12 votos. Entonces, es como que te reduce muchísimo el poder de votación a pesar de la gran cantidad o que seas un vallenón o grandes capitales y lo segundo que quería compartir, y discúlpame Rincón y ahorita te doy el pase, es que yo veo las DAOs, y esta es como una reflexión como lo que siempre quiso ser una empresa prácticamente todo automatizado, procesos estandarizados, pues y que todo funcione en base a meritocracia entonces eso está buenísimo entonces discúlpame Rincón, ahora sí te lo paso porque se me iba la idea, disculpa, disculpa.
2: Ah, ya, ah, ya. <risa> solo por eso te disculpo no lo voy a hacer por favor. <risa> <risas> Al final todo esto que hemos estado conversando eh, entra dentro de, de, digamos, una especie de manual, que son básicamente tres pasos de cómo podemos crear una DAO. Uno de ellos es lo que ya, ya habíamos estado conversando, que es el, los procesos. Son procesos ya estandarizados y es el primer paso que se necesita para crear una DAO. Como bien lo dice Protocolo, hay empresas que no tienes por qué eso, eh, esas normas o esos procesos pasarlos a un contrato inteligente y tener que ten, eh, y debes tener gente para, para programarlo, sino que ya existen DAOs que brindan ese servicio. El segundo paso es gente que realice esas tareas, y aquí es donde quiero ser eh, enfático en esto porque ya se está considerando que las DAO empiezan a ser sitios en donde la gente puede trabajar sin. Digamos, una, como, como una especie de freelance, para la gente que no conozca lo que es freelance, es trabajar por tiempos, por tareas, por objetivos, y si es que simplemente yo no quiero seguir con la siguiente tarea, pues no participo y ya está. Por lo, por lo que yo haya hecho, me van a pagar. Muchas veces pueden ser en tokens o también pueden ser en dólares, o en stablecoins o en bitcoin, eso va a depender mucho de la DAO. Es muy importante que una vez, hechas esta, eh, una vez establecidos los procesos, también necesitamos de gente. Gente que, por ejemplo, en el tema de la casa de San Martín, oye, viaje a ver cómo está, el, el, quién es el propietario, haya gente que vaya, no sé, a ver, eh, no sé, qué sé yo, el tema de viáticos, todo eso. Y el tercer paso es el financiamiento. Y aquí está lo que conversábamos hace un momento, que las personas pueden... Eh, pues, conseguir tokens, y esa es la forma en cómo la DAO se financia, porque, ok, para que alguien haga algo, para pagarle con un token que tenga valor, pues necesito hacer una especie de crowdfunding, que es como una ronda de financiamiento, para eh, empezar a hacer mis tareas y para generar, digamos, ya de una forma más palpable este, empezar a tener la presencia que necesito con las normas, con la gente, pagarle a mi gente eh, etcétera, etcétera
0: claro, sí bueno, para dar un poquito de, de ejemplos prácticos bien, eh, en el mundo descentralizado por ejemplo, Uniswap todo el mundo conoce Uniswap está respaldado, representado por una DAO ¿bien? la Uniswap es un protocolo un de, de una casa de cambio que en su momento tuvo más volumen de transacciones que Coinbase. Coinbase es un intercambio de igual manera, pero de manera centralizada, ¿bien? Y que está al día de hoy en la bolsa de valores. Uniswap en su momento tuvo más volumen de transacciones que Coinbase y solamente sí. estaba representada por una DAO. Entonces... Eh, en esta DAO, bien, como mencionaba este Rincón, hay distintos ofertas de trabajo, pero no son ofertas de trabajo, digamos, por un tiempo de un mes, dos meses, tu contrato de seis meses, no. Son ofertas de trabajo literalmente por tareas específicas. Esas tareas, pues, se lanzan a votación para ver si es que se necesitan para, esos, para ir mejorando o ir puliendo errores, bien. Una vez que se aprueban, se lanzan y a ver quiénes están dispuestos a, a, a solucionarlo o a realizarlo. Una vez que sucede eso y se realiza de manera correcta, pues ya se procede a sacar de la tesorería bien, el tema del de, de pago. Y uniswap funciona así. Otro que funciona así, por ejemplo, es MakerDAO. El MakerDAO es un protocolo de préstamos, pero de igual manera su función principal era tener una moneda descentralizada que es muy conocida al día de hoy, que se llama DAI. Y su contraparte podría ser, digamos, tenemos a Circle con USDC, tenemos a Tether con USDT, ¿bien? representado de manera centralizada, pero también tenemos, a través de una DAO que sería MakerDAO, el tema de DAI, ¿bien? Por ejemplo, de ahí otra adicionalmente a esa también tenemos, por ejemplo eh, hay una muy curiosa que eh, no, yo recién le he conocido, que se llama eh, Molokó, una vaina así creo que ¿Molo era. MolokDAO. MolokDAO ¿no? Que es muy muy curioso porque parece un ritual satánico esa vaina cuando, cuando ingresas, como que te marcan con la sangre del demonio y tanta vaina pero es una DAO que se encarga del de, eh, financiamiento de proyectos eh, en la red de Ethereum, por ejemplo, ¿no? y ellos destinan un millón de dólares anuales para este, estos financiamientos, entonces está muy interesante. Y así también, por ejemplo, muchas personas al día de hoy dicen, oye, eh, pero yo no soy programador, eh, yo no sé nada de tecnología. ¿Cómo puedo entrar a una DAO? Yo sé marketing, yo soy comunicador, yo soy administrador, yo soy, financi yo soy financiero, economista. ¿Cómo, ¿Cómo entro? O sea, porque realmente hay espacio para mí. Y si sí, lo hay, y hay distintas, distintas plataformas hechas por DAOs, cada vez que ustedes escuchan DAOs es una empresa, y empresas hay un millón de empresas en diferentes sectores. Entonces... Hay sectores en el mundo cripto, así como hay LinkedIn, digamos, en el mundo tradicional, y LinkedIn es una web representada por una empresa. Así también, en el mundo descentralizado, hay una DAO cuya función fue crear su LinkedIn. Este LinkedIn se llama DAO House. Tú entras a DAO House y vas a encontrar muchas ofertas de trabajos de distintas DAOs. La mayoría está en inglés al día de hoy. Si por ahí alguien no está escuchando quiere hacer esto, pero en español, pues ahí está. Ahí va la idea. Entonces, eso es lo bonito. O sea, todo lo que existe al día de hoy en el mundo tradicional lo podemos llevar al mundo descentralizado a través de una DAO. ¿Qué vas y, a sacrificar? Y, vas a sacrificar lo que es eh, el egocentrismo. Porque cuando uno hace una DAO, cuando uno hace una empresa, y lo digo porque he hecho como tres empresas en, en este tiempo, <ríe> ya desde el 2000 y algo, cuando tenía 18 años hasta el día de hoy, y normalmente yo hago la empresa en parte, una, por egocentrismo, porque claro, quiero sentir todo ese éxito que yo me lo llevo y pues uno contrata, pero al final el éxito se lo lleva el de arriba. En una DAO, no, en una DAO tienes que repartir todo eso de ahí. Entonces es más como comunidad. Tú puedes tener la idea, pero si necesitas el talento vas a tener que repartir todo eso de ahí al fin y al cabo. ¿no? Entonces ese es el tema de, de las DAOs, un tema comunitario. Y pues ya cada uno también va estructurando, digamos, eh las bar, no barreras, sino el tema de la economía, de votos, ¿no? Porque como decía, hay, hay distintas formas, por ejemplo, ahí está la que él mencionó que era la, la, era? la raíz cuadrática. La,
1: cuadra, la cuadrática, sí. La cuadrática,
0: hay otros eh, que, digamos, hacen el staking, un periodo de bloqueo para que, para que luego de ese staking recién tengan derecho a voto. Eh, hay una, un tema muy curioso que lo está sacando Optimist al día de hoy en su, en su DAO, que es para pues el estamos. tema de la votación de, de bicameralidad. Ah, bicameralidad. Entonces, estamos viendo cómo hay cada vez más herramientas en este mundo cripto, pero la única forma en la cual uno comienza a entenderlo más es que no tenga miedo y que entienda que sí. todo lo que estamos viviendo al día de hoy, viviremos los próximos años, es experimental. Todo aquel que quiera entrar al mundo cripto en cualquier área tiene que entender eso, si no, pues que se quede en Bitcoin y tampoco entre a DAO's, bien ¿Por qué? Porque todo en el mundo cripto es experimental y entre tantos experimentos habrá algo de éxito. Entonces, si a uno le gusta eso de ahí, no tiene miedo al fracaso, pues bienvenido. Este es su espacio. Ha encontrado una familia directamente
1: aquí. <risa> ah, ahí, ah, dale, Rincón. Disculpa, disculpa. No, no, no te voy a hablar esta vez. <risa> sí,
2: gracias, gracias. Me lo merezco. <risa> <risa> eh, eh, ya se me fue la idea. ya ves eh, No, básicamente... Este, nada, que es una forma de que tú puedas ingresar al mundo cripto sin la necesidad de siquiera invertir. No importa si eres comunicador, eres diseñador gráfico, eres matemático, va a haber una DAO para ti y que te puede ofrecer trabajo. De hecho, y quiero saludar a un amigo Renato que nos apoyó con alguna de sus experiencias, porque por ejemplo él se podría dedicar a. Varias DAOs eh, a la vez. ¿Por qué? Porque no es que tú vas a estar contratado por un mes o por un año. Tú vas a estar apoyando a, ese, a esa DAO eh, por tareas. Entonces, podría ser que la tarea te tome una semana, algunos días y por cada tarea a ti te van a estar pagando. Obviamente, no todas las DAO te pagan con el mismo token. Cada una tiene su propio token. O podrían pagarte también en criptomonedas, de repente en Bitcoin o de repente también en, en, en stablecoins. Pero el punto es que puede ser esta una fuente de ingresos para ti si es que no sabes absolutamente nada de criptos, pero estás considerando de repente un ingreso extra, pero sin tener un jefe. Ahora, ojo. Si bien es cierto, no hay una estructura jerárquica, sí es que hay líderes. Estos líderes muchas veces son elegidos por votación y pues porque como en cualquier empresa necesitamos a un líder que eh, se encargue de que vaya eh, pues viendo cómo van las tareas, cómo van los avances y de especificar oye, si mira, esta persona culminó su tarea, por lo tanto este, hay que darle un check para que, para que le puedan pagar. Entonces, eh, hay líderes, pero no hay jefes, ni tampoco hay obligaciones. Si hay una DAO que de repente me, me gustó inicialmente y estuve allí este, aportando con, con mi trabajo, pero en cierto momento ya no me es útil, ya no me gusta, o hay algo adentro que se me hace medio extraño, listo, no pasa nada. Tú te vas, otra persona podrá ingresar a hacer el, el trabajo que tú estabas haciendo. Sí, ahí,
1: ahí solo para complementar, eh, es que también las DAOs al usar todo el tema de blockchain y smart contract pues no tienen no tienen fronteras, trabajan prácticamente o pueden estar activas 24-7 porque también al estar con, en contacto con otras partes del mundo pues también a veces hay cambios de horario, entonces yo lo veo más como como un círculo sin querer de familia, ¿sabes? porque hay DAOs que tienen un propósito como lo hablamos al principio por ejemplo, hay, di el ejemplo hace poco en un reel de cinco DAOs que solo están específicamente con el propósito de incrementar eh, la adopción en mujeres dentro de la web 3, por ejemplo, entonces, y dentro de estas DAO se ayudan con otras DAO porque al final son todos colaborativos, entonces, y aparte también puede ser una oportunidad para la gente de Latinoamérica, para la gente que tiene incluso algún tipo de inflación alta en su país, o incluso para gente de África quizás, porque esto de alguna manera es mundial, y depende de la DAO también en qué tipo de forma te paguen, porque efectivamente, imagínate que te paguen en dólares, y pues, si tú vives en Venezuela, en Argentina, pues te va a convenir que te paguen en dólares. Entonces, también puede ser algo que puede, de, de alguna manera, esta forma mundial de equilibrar un poco el peso de la balanza que recién está empezando y que no sabemos cómo va a terminar porque es experimental. Y lo claro. otro también que quería comentarles también, pues, era un poco el, la experiencia que he tenido en este poco tiempo de estar metiéndome en DAOs. Entonces, hay algunas daos que tienen un proceso de onboarding que es como que... Eh, cada cierto tiempo hacen un proceso de decir para los nuevos, no una reunión para los nuevos. Pero si alguien entra a una DAO o quiere entender cómo es, es tan sencillo como encontrar su página, encontrar la DAO, encontrar su Discord o donde estén, pues, conectados y solamente ir de a pocos, ¿no? Preguntar cómo van, qué están haciendo, porque ya varias de las DAOs ya están constituidas y ya tienen gente trabajando en ella. Y no es como que te metes como yo usualmente soy, que ya en qué puedo colaborar, qué puedo hacer esto, ¿no? Entonces es como que ir con calma y se los cuento como experiencia, es como, oye, ya voy a entrar acá, ah, ya, mira, está pendiente esto, se puede avanzar acá, entonces es como una empresa que uno recién está entrando y hay algo muy importante que es la cultura, no todas las dos tienen la misma cultura. Entonces uno tiene que encontrar también donde uno se sienta cómodo y como dijo Rincón también, pues es en el aspecto que uno pueda. O sea, no necesariamente acá es donde tú dices, ah, ¿sabes que yo me llamo line y pues tengo mi CV y tengo 20 doctorados? Porque eso no sirve en un DAO. En el DAO usualmente sí sirve una formación, sirve una experiencia, pero a donde tú puedas contribuir de manera voluntaria y que al final vas a ser retribuido en base a meritocracia, porque si haces un muy mal trabajo o quieres participar en algo malo para el DAO, pues créeme que ni siquiera te van a pagar o no te van a dar nada. Entonces, pues esto es realmente una forma diferente de ver la forma como uno trabaja, ¿no? O sea, imagínate que alguien no tenga trabajo el día de hoy, pues podría empezar a, a entender cómo funciona la DAO. Y también... ¿Qué pasa? Que hay muchas DAOs que aparte del funcionamiento y como tal, están muy orientadas a educación, entonces es como que ganar, ganar, porque uno aprende Web3, aprende cripto, mientras que empieza a tener algún trabajo. La otra vez, y si se los cuento rapidísimo, eh, vi, escuché el testimonio de una chica que era azafata, era una persona de Venezuela, si más no me equivoco estaba en Colombia y era azafata, y trabajaba como que nueve horas al día, de lunes a, a domingo incluso, creo que no tenía ni descanso, pero poco a poco se empezó a interesar y sin querer llegó a un Discord de mujeres. Llegó creo que a Herda o a crypto Mujeres, alguna de, esas, alguna de esas cosas. Y estaba tan interesada por entender, aprender, porque ya estaba un poco cansada de su trabajo. Y empezó como que a hablar, a preguntar hoy cómo funciona, qué es Bitcoin, qué es Blockchain, cómo funciona. Pero de manera bien, bien digamos, eh, entusiasta. Entonces en, en, en Cripto eso se recompensa muchísimo, de hecho. Entonces, para quien nos está escuchando también sepa esto, entonces empezó como que a hablar, una vez que entendió cómo funcionaban cada vez que llegaba una persona nueva, como que empezó a responder, empezó a decir, ah sí, o sea, empezó a interactuar, a interactuar bien, hasta que se habilitó una especie de moderador de Discord, que era un puesto pagado, pues, y ella participó junto con otra persona que la otra persona tenía ya experiencia en todo este tema, ya era una troma, en teoría ya la rompía en todo el tema de social, de social media y todo lo demás, y a las dos la pusieron a prueba una semana. Dieron, bueno muchachos, ustedes moderen el Discord, si alguien pregunta algo, por favor ayuden eso en contestar. Y se supone que era la señorita que trabajaba antes como azafato, como algún, algo similar, y la otra persona que tenía mucha experiencia, era, la rompía según sus documentos, según lo que ella decía, etcétera. Pasó una semana y pues se dieron cuenta que la chica que vino, la, la, la chica azafata, pues terminó respondiendo prácticamente, o no me acuerdo si eran dos o tres veces más preguntas que la chica que se supone que sabía y que la rompía. Y al final se quedó esta chica y por trabajar 12 horas a la semana terminaba ganando mil dólares. Entonces mensuales, mil dólares mensuales por 12 horas a la semana. Entonces, imagínense, obviamente, esto no es lo común, esto no es como que para todos tampoco, porque tiene que gustarte mucho este tema, pero pues para que vean un poco que hay una oportunidad, hay una oportunidad que ya depende de cada quien que nos escuche, pues puede investigar y puede atenderlo, ¿no? Y, y solo para acordarme, ahí la parte de retribución puede ser también una, una desventaja en las DAOs, porque también algunas DAOs te pagan en su token, y si tú vas a la volatilidad, puede ser que ese toque en un, en un ciclo alcista valga 1.500 dólares o 2.000 dólares mensuales, y esa misma proporción en un ciclo bajista te estén pagando 300 o 400 dólares, entonces para que también lo tengan en cuenta, ¿no?
2: Y claro. Ahí, Alain, disculpen. Disculpa el protocolo que te corte, quería hacer énfasis también en un capítulo que estaba relacionado a, a este tema que son los POAPs, entonces hablaste a la INDE, eh, los CVs, los, los currículos que, que uh -huh. toda persona tiene, todo profesional tiene, eh, pero aquí muchas veces es papel, que no sirve para nada, eh, pero las POAPs sí, entonces... Digamos que hay, hay eh, DAOs ya mucho más consolidadas, que sí pagan un buen sueldo, igual que, que, los, que en la vida real con los trabajos, pero que no te piden un CV, sino te piden la cantidad de POAPs, que son como NFTs que eh, validan la experiencia que tú has tenido en otras DAOs, porque digamos, no sé, yo me metí de traductor y por traducir documentos me iban dando POAPs. Entonces, luego, cuando aplico algún alguna otra DAO, me dicen, a ver, ¿cuántos POPs tienes? Pásame tu, tu, la dirección de tu billetera. Y, bueno, ellos validan qué tanto has tú contribuido con la comunidad. Ahí no hay que no, que yo, es, miren, el CB exagero un poquito. No, la blockchain es transparente.
0: Claro, ahí, por ejemplo, el tema de, de las DAOs, y lo voy a comparar un poco con... Porque no... A ver, en este mundo nadie inventa la rueda, ¿no? O sea, todo viene ya desde de algún lado y es lo que hoy día vemos en las DAOs de un pasado hubo en el mundo tradicional. Y complementando un poco con este tema de los POAPs, eh, por ejemplo, en empresas como la ONU, UNESCO, ellos piden mucho lo que es voluntariado. Y luego cuando tú quieras entrar a trabajar a esas organizaciones, pues le dan más prioridad a todos los que han sido voluntarios en su momento. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque demuestran pues, que comparten esa misma eh, misión y visión que de, de la misma empresa o organización. Entonces, en el tema de las DAOs sería un poco a través de los POAPs, porque también, como dice Alain, no es que tú ingreses y apenas eh, te presentas a la DAO ya tienes un sueldo, o, sino que aquí viene una manera distinta. O sea, es, va a depender mucho del tipo de DAO que, que haya. Pero vas a pasar por un par de pruebas. Por ejemplo, yo recientemente me, me he estado postulando a una DAO, a ver si ingreso bien, que es de este, Graph, que es un, un protocolo grande ya del mundo DeFi. Y básicamente eh, ellos son muy específicos desde que tú ingresas. Te dice, bueno, si es que tú logras ingresar en primer lugar, tu pago va a ser, uno, capacitaciones, dos, POVs y aparte de eso, pues tendrás información adicional pero en ningún momento te mencionan sueldos. Y ya luego, si tú se ve que has hecho un buen trabajo durante un tiempo, recién vas a tener oportunidades profesionales. Pero como, les, como mencionaba Alain, eso va a depender mucho del tamaño de la DAO y después de, pues, de cómo, cómo ellos lo suelen manejar. ¿no? Entonces, pero lo que sí, pues, eh, en el mundo cripto, al, al fin y al cabo, es eso. O sea, cada vez que te vas sumergiendo más, a lo mejor tú entras a una DAO y en esta DAO nunca te llega a contratar por un sueldo monetario. Bueno, contratar es la palabra para que lo entendamos, porque no hay un contrato detrás. Pero trabajaste con alguien dentro de la DAO y esta persona sí está dispuesta a, a crear otra DAO o viene de otra DAO porque, como dijo Rincón, no necesariamente una persona se centra en una, sino puede estar trabajando en cinco o seis DAOs al mismo tiempo y te pueden jalar como un cazatalentos a otro lado. Entonces, ese es el tema. Por eso la gran importancia de que te guste, te agrade, y pues siempre y cuando dispongas de tiempo, no es el tema de uno abandonar su trabajo tradicional para buscar trabajo en una DAO, sino como el ejemplo nuevamente que dio a la de esta chica venezolana que vivía en Colombia. Ella tenía un trabajo y por más que le consumía, esta chica era apasionada por el mundo cripto y pues tuvo un cambio 360 grados a su vida. Bueno, 180, porque si es 360 regresa al mismo Ingresale. lugar. Pero bueno, sí. un cambio de 180, ¿no? Entonces es ahí la, la importancia de que realmente te agrade. Y si te agrada, pues tarde o temprano vas a poder lograr objetivos, ¿no? Entonces, otro claro ejemplo, y yo creo como ya para irnos este, despidiendo uh -huh. eh, De una DAO que no es tan difícil eh, Digamos, nosotros tenemos un podcast de cero a cripto Que lo estamos avanzando, pero digamos que luego Nosotros queremos sacar un newsletter, digamos El newsletter de cero a cripto Pero ninguno de nosotros tres es redactor Entonces, nosotros tres somos los encargados del podcast pero si necesitamos newsletter, pues simple y sencillamente creamos un Discord. Este Discord, digamos, es el canal de comunicación para la DAO. Y ahí comienzan a aparecer, pues, digamos, periodistas, redactores, que pueden comenzar a iniciar voluntariamente en esta DAO. Y luego, cuando comienza a llegar publicidad, pues, esta publicidad va a servir para agregar liquidez a un token y proceder a hacer los pagos. Y luego, pues, ya el rumbo, digamos, de las noticias o el rumbo del podcast estaría en base directamente a las votaciones que se realicen. Y lo bonito de la DAO es que los sectores que van abriéndose no depende de una organización central. Los sectores, digamos, alguien que entró hace una semana pero ya forma parte, tiene sus tokens, puede decir, oye, mira, si hay un newsletter, hay un podcast, pues ¿por qué no hacen, digamos, auditorías? No sé. Entonces, se crea el sector de auditorías y se saca convocatorias para nuevos profesionales porque la idea de todos, ¿cuál es? Que ingrese cada vez más capital, porque es una empresa como tal, autónoma y descentralizada, pero una empresa. ¿Bien? ¿Para qué? Para poder tener liquidez en el token y así mismo poder pagar. Porque es lo mismo que pasa en el mundo real. Una empresa, ¿por qué le paga a sus trabajadores? Porque está vendiendo un producto y un servicio. Si esta empresa no tiene caja, pues no paga. Si una DAO no tiene liquidez, pues el token no tiene valor. ¿No? Entonces, claro, solamente se pasa de lo tradicional al mundo descentralizado. Y yo creo que, pues, al final vamos a llegar a ese punto. O sea, cada vez que un gobierno aprieta más, como es el caso que estamos viendo en Estados Unidos al día de hoy con las DAOs, más créame, créeme que, que con este proyecto de ley, si es que se llega a aprobar, va, lo único que va a hacer es que va a intensificar por mí el número de DAOs que se creen y va a intensificarlo aún mucho más que se creen para servicios netamente digitales. Entonces, más que todo con el metaverso que lo estamos viendo, imagínate la cantidad de proyectos que se abren, imagínate este podcast que tú estás viendo aquí en YouTube, que lo estás escuchando en Spotify, que en lugar de vernos nuestras tres caras, pues nos veas el avatar a los tres, ¿no? Digamos, no, vemos el avatar de Rincón, vemos el avatar de Alain, mi avatar, ¿no? Y cada uno con sus skins en un estudio de cosas virtuales, pero todo, pues, digamos, este decorado pues en un metaverso, ¿no? En lugar de ver pues, una pared blanca de fondo, ¿no? Ves una cascada de Ñágara ahí que hemos comprado en el metaverso, en una tierra y, y lo ves ahí, ¿no? Y se puede inclusive pedir apoyo de la comunidad para eso, o sea, eso es lo bueno de las DAOs, porque no solo es, como decía Ley, es una misión, una visión, una cultura, una familia. Entonces muchas veces, inclusive, misma comunidad apoya a estas DAOs para que esto se pueda realizar. Entonces, yo creo que eso es lo que lo diferencia en gran medida a una DAO de, de una empresa tradicional. ¿no? No, y, el, y sobre todo para...
2: este, en, en España, por ejemplo, en donde ya los impuestos llegan a ser hasta absurdos para una persona, sí. imagínate eh, tener la posibilidad de trabajar en una DAO que es un lugar pues, prácticamente virtual, porque no es que lo puedan censurar por más que los gobiernos les asuste todo el tema de la descentralización. Eh, y poder, pues... Eh, ganar, digamos, so, o, eh, tener ingresos eh, este, no, eh, digamos, que, que no estén sujetos a lo que el gobierno diga. O sea, de repente ahorita te cobran el 10% de tu sueldo, luego mañana se alocan el 30%, el 40%, el 50% de tu sueldo. Todo eso se va a ir al Estado y mientras tú, que cada día tendrías que buscar más, más horas, tendrías que trabajar más o tendrías que tener dos trabajos ¿no? esforzarte el doble para lograr ganar lo, eh, lo mínimo para, para subsistir y creo que eso eh, es una opción más. Ya se viene el, el tema del metaverso, como bien lo dijo Alain, eh, podrías trabajar de moderador unas cuantas horas. Eh, no, señor, para usted no hay micrófono. Eh, podrías trabajar <risa> unas cuantas horas. No, le decía
1: que el metaverso le dijo protocolo, lo
2: dije. Oh, perdón, perdón. <risa> <risa> Sí, Por faltoso, por faltoso. Así es. Faltoso. Así es ¿no? Ahorita y lo muteo, no, ahorita. Y, y a pesar que Protocolo ya quiere cerrar el podcast, eh, antes de eso, quiero hacer mención que, eh, si bien es cierto, la gran mayoría de DAOs ya están en los Estados Unidos, en Europa, incluso en otros continentes, Latinoamérica no es ajeno a ello, si bien es cierto, no hay DAOs muy grandes, con mucho capital, pero sí que hay muchas iniciativas. Y no sé, chicos, si ustedes quisieran hacer algunas menciones.
1: Ah, bueno, igual sería bueno que, que explicarles a las personas que incluso en Perú también se está creando... Digamos, no sé cuántas DAOs tendremos mapeadas, creo que tenemos mapeadas dos DAOs, que son, pues, prácticamente las más sonadas, que una es Andino DAO y la otra es Crypto, amigos que recién está empezando, pues, están recién estructurándose y están en un proceso también de, de evolución constante. Algo que también sería bueno decir ya en general, pues, es que en verdad a mí me parece bien loco y porque es una de las cosas que yo estoy súper emocionado en el ecosistema, es que imagínense inc incluso los, los eh, cómo a veces necesitamos una obra pública, el Estado a veces dice, ya sabes qué, vamos a hacer una obra pública, pero a veces dicen, no tengo plata. Eh, entonces, ahí, ahí es donde entran a, a tallar las ONGs. Entonces, hay algunas ONGs que reciben fondos pues, para establecer algo, algo que el Estado no hizo. Tanto en cualquier, en cualquier tipo de propósito, ¿no? Para, para gente de repente de bajos recursos, para hacer ciertas obras, lo que sea. Digamos claro. que las DAOs es un paso también adicional a eso, donde si la ONG no puede, pues las DAOs también pueden llegar a obtener fondos, no solamente del país donde quieran actuar sino pues de diferentes partes del mundo 24-7 y sin fronteras, ya usando estos beneficios de la blockchain, ¿no? Y ya con eso cierra pues muchachos, o sea, sí creo que es importante mencionar que si alguien ahorita nos escucha y de repente no tiene trabajo está con el CBE, están que, porque muchas empresas también, hablando un poco ya de situación país, al menos acá en Perú y en otros países de LATAM sabemos que estamos complicados yo sé que siempre hay trabajo pues para los buenos, etcétera pero si a alguien in le interesa este mundo y al menos quiere probar, pues yo le sugiero que bajo su criterio bajo lo que hemos hablado y que todo ese experiencia Mental, puede empezar de a poquitos a entender cómo funciona ¿no? y al menos arriesgarse un poquito claro y
0: es un tema pues este que está tomando fuerza cada vez más en latinoamérica inclusive forbes forbes perú eh, ayer sacó su bueno su top 100 de, de startups aquí en, en perú pero también sacó un artículo específico hablando de las daos entonces uh -huh. ya es un tema que creo yo que las pro en la próxima edición de, de forbes 100 Gran parte de esas Forbes, de esas Forbes, de gran parte de, eso, de esas startups, no estarán representadas por empresas tradicionales, estarán representadas por DAOs. ¿no? Entonces, esperemos que alguien que nos está escuchando de aquí pueda crear una, una DAO y, y si lo llega a crear, pues lo esperemos ver en, en 365 días ahí en la revista Forbes de repente, ¿no? Y que, que nos mande un saludito por
1: ahí, de repente. Que nos le... invite, <risa> que nos invite a contribuir en la DAO, dile.
2: <risa> Sí, bueno, de hecho, okay. eh, y bueno. Decirle a todos que aquí no se trata de que mi proyecto es mejor que el tuyo. En realidad esto es, es, es de todos, de, de eh, compartir, de apoyarnos entre todos. Así que gracias por escuchar este podcast. Espero que te haya servido mucho. Espero que si es que no tienes nada, eh, te animes a intentarlo. Si es que de repente no tienes trabajo, una forma de, de, de subsistir es el tema de las DAOs. Eh, y bueno, nada chicos eh, un gusto haber compartido este episodio con todos ustedes que nos están escuchando. Si
1: no tienen nada, busquen a Rincón por favor <risa> Oye, no chicos, en verdad, gracias nuevamente por el podcast, yo creo que, que es importante también que si sí, desean seguirnos también, pues estamos en prácticamente todas las redes, está Protocolo Cripto, punto y Rincón Financiero, y a ver que si nos buscan también, y estamos también tanto en Spotify como en Apple Podcast, si más no me equivoco, y estamos viendo de qué otra manera va a ser poder llegar este podcast también a otros lugares, también estamos en YouTube, así que muchas gracias a todos, no sé si quieren decir algo último. Un
0: fuerte abrazo y gracias totales. Ya en los siguientes oh, no. podcast estaremos con invitados especiales también, así que Sí, no se sí, pierdas. sí, se, se viene Bien, bueno.